0: Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast. Mit Daniel Graf. Und Katja Seide. Ja, hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir haben heute Michelle Yussi eingeladen. Und wenn ihr regelmäßig bei uns reinhört dann habt ihr vielleicht schon die eine oder andere Folge mit ihr gehört. Michelle ist Psychologin und Familienbegleiterin bei den frühen Hilfen und unterstützt dort Frauen während des ersten Lebensjahres ihres Kindes, die unter starken psychischen Belastungen leiden. Herzlich willkommen, Michelle! Hallo ihr zwei, vielen Dank für die Einladung. Michelle, wir haben ja mit dir schon über die Erschöpfung von Eltern und elterliche Schuldgefühle gesprochen. Aber heute soll es um etwas ganz anderes gehen. Du hast nämlich ein neues Buch geschrieben und darin geht es darum, wie wir mit unseren Kindern besser ins Gespräch kommen. Das kennt wahrscheinlich jeder auf unsere Frage, na, wie war es heute in der Kita? Kommt von unserem Kind ein kurzes, gut oder weiß nicht... Aber sehr viel mehr lässt sich unseren Kindern oft nicht entlocken. Außer vielleicht ist es gerade Bettgezeit, dann sprudeln die Ereignisse des Tages häufig nur so aus dem Kind heraus. <lacht> Michelle, du sagst, Kommunikation hat einen sehr, sehr wichtigen Stellenwert in der Eltern-Kind-Beziehung, denn sie hilft dabei, die Beziehung aufzubauen, Gefühle gut zu begleiten und natürlich auch Konflikte zu lösen. Aber in vielen Familien gestaltet sich das Thema etwas schwierig. Also manchmal fühlt es sich an, als würden wir gar nicht die gleiche Sprache wie unsere Kinder sprechen. Oder ähm, ja, es das passiert, dass Kinder sich von unseren Fragen irgendwie genervt fühlen, obwohl wir eigentlich ein total großes Interesse an ihrem Alltag haben. Ähm, ja, also mir erschien es manchmal so, als würden wir kommunikationstechnisch irgendwie in verschiedenen Welten leben. Woran liegt denn das?
2: Ja, ich... ich ich denke, es ist wichtig zu wissen, dass das nicht nur so scheint, sondern wirklich so ist. Dass das eigentlich für alle Menschen zutrifft. Ja. Jeder lebt in seiner eigenen Welt und äh, diese Welt ist geprägt von äh, Erfahrungen und der Kindheit und dem, was man gelernt hat. hat und, und wir haben alle eine eigene Brille auf, wie wir dann auch eine Situation einschätzen zum Beispiel. Oder was uns wichtig erscheint, wo unsere Prioritäten liegen. Und... Ähm, zwischen Erwachsenen hat sich dafür einfach eine gute Brücke gebildet und das ist eben die Kommunikation, weil ich Gedanken nicht lesen kann, muss ich sie prinzipiell erfragen. Wie siehst nee. du das eigentlich? Und jetzt unterscheidet uns von unseren Kindern, aber nicht nur diese Brille der Erfahrung, äh, sondern eben auch noch der Entwicklungsstand. Mhm. Also während ich mit dem Erwachsenen mich schon auf vielleicht im gleichen äh, oder hoffentlich dem gleichen Entwicklungsstand ähm, unterhalten kann und entsprechend die Fähigkeiten kognitiver und sprachlicher Natur habe, um diese Brücke zu schlagen, fehlt die dann bei den Kindern noch. Also nicht nur eine eigene Welt, sondern auch noch ganz andere Fähigkeiten, um diese Welten dann auch miteinander zu verbinden. Und da, da liegt halt der Schlüssel für die Eltern, wenn sie den Entwicklungsstand verstehen äh, und dass Kommunikation so wichtig zum Verbinden ist, dass sie das dann sehr gut nutzen können
0: auf der Ebene der Kinder. Ja, okay, dann, dann lass uns doch jetzt mal gleich am Anfang über die Entwicklung von Kindern sprechen. Also... Ähm das haben wir auch in unseren Büchern immer geschrieben, dass es das ganz wichtig ist, ähm, sich intensiv damit äh, zu beschäftigen, um zu wissen, was Kinder überhaupt schon können genau. und wo sie, äh, wozu sie entwicklungsbedingt vielleicht noch gar nicht in der Lage sind. Ähm, ich glaube, als allererstes ist da die Sprachentwicklung interessant. Wie verläuft die denn so?
2: Genau. Ja, wenn wir, also wenn wir von Kommunikation sprechen wollen, müssen wir natürlich gucken, wie die Entwicklung läuft. Mhm. Ich habe mich im Buch auf die ersten sechs Jahre so ein bisschen ähm, konzentriert und die wichtigsten Punkte rausgenommen. Also ich fand es äh, total wichtig, dass man weiß, dass äh, eigentlich Babys von Anfang an kommunizieren. Also nicht erst, wenn sie wirklich Wörter benutzen, sondern auch schon vorher. Mhm und tatsächlich schon Ende der Schwangerschaft anfangen ähm, zu hören und ganz aufmerksam für die Sprachmelodie ähm, der Mutter sind und diese dann auch erkennen, wenn sie äh, geboren sind und sich daran dann orientieren, also diese dann suchen. Und dann ähm, kommunizieren sie, das wissen da, zum Leid vieler Eltern, hauptsächlich natürlich noch über Weinen und Schreien. Das ist so das äh, Hauptkommunikationsmittel in diesem Alter, also so äh, in den ersten sechs Monaten. Wobei da schon viele Eltern dann, wenn sie feinfühlig reagieren, merken, dass auch das nicht immer dasselbe ist, sondern mhm. da gibt es Nuancen. Mit Hunger und Kälte und äh, Müdigkeit da weinen sie unterschiedlich. Also, all das ist schon Kommunikation und sie kommunizieren sehr viel Nonverbal. Mhm. Da habe ich als Beispiel gebracht, zum Beispiel, dass sie sich bei Überreizung wegwenden, also äh, den, den Kopf wegdrehen, wenn sie ihre Ruhe haben wollen. Mhm. Also nonverbale Signale, die glaube ich Eltern dann sehr helfen können, ihr Kind besser einzuschätzen und die sie auch eigentlich so ganz intuitiv dann lernen, wenn sie eben nah am Kind dran sind. Dann beginnt das coole, langsame Brabbeln und äh, Spuckebläschen machen und äh, erste, erste Silben machen, was ja auch mega süß ist, muss sich dann Eltern voll freuen, wenn die, wenn die ersten Kombinationen wie Pa Pa und Ma Ma passieren, ist jetzt aber im, in der zweiten Hälfte des ersten Lebensjahres meistens eher noch wirklich. Ähm, Eher willkürlich, also halt so nachgebrabbelt und noch nicht mit Bedeutung versehen.
0: Mhm.
2: Bedeutung bekommen diese Silbenkombinationen dann so mit 12 bis 18 Monaten. Äh, da wird dann eben langsam wirklich Mama und Papa oder Dada mit irgendeiner Bedeutung verknüpft. Und sie können auch schon kleine Anforderungen, also so, so guck da, Ball, äh, das äh, verstehen, können sie da schon sehr viel, auch wenn sie es noch nicht artikulieren können. Und dann werden es langsam so zwei Wortsätze, eben da ball oder ball spielen. Ähm, das ist dann so die Vorstufe für die Sätze, mhm. wo sie dann auch selber auch Willen kriegen, so ein bisschen, den sie dann auch artikulieren wollen. Weil Dadurch ähm, bilden sie dann so die ersten zwei wort bis hin zu im zweiten, dritten Lebensjahr dann die ersten vollständigen Sätze, also sehr einfache, ja. kurze Sätze äh, mit Hauptwort, Tunwort und äh, einem Objektiv, also einem Gegenstand oder so. Mhm. Aber die sind dann vielleicht sogar schon grammatikalisch richtig. Was äh, Eltern ein bisschen durcheinander bringt, ist, dass die Kinder sehr viel mehr verstehen, als sie ausdrücken können. Also das ist eine Riesenschere mhm. und ähm, das, da kollidieren dann ein bisschen die Erwartungen miteinander. Das wird aber dann, das schließt sich dann Richtung Vorschule. Also da ähm, schließt sich die Schere immer mehr zwischen dem, was sie verstehen können und was sie, äh, was sie auch ausdrücken können. Und wichtig ist, dass sie so zwischen vier und fünf Eigenschaftswörter aufsaugen weil sie ganz viel beschreiben wollen. Ähm, da, da ist ein Riesen, äh, Interesse daran, sich selber zu beschreiben, die ganze Umwelt zu beschreiben. Also sie laufen durch, Viele Kinder laufen dann durch die Gegend und beschreiben einfach alles um sie herum. Mhm. Und da merkt man auch, dass sie versuchen, die Welt zu verstehen. Das zeigt sich dann wirklich schön im Sprachausdruck. Dass sie versuchen, einzuordnen, wie fühle ich mich, wie fühlst ich dich, was sehe ich, was ist um mich herum, was ist anders, wo sind die Unterschiede. Hey, das drückt sich sprachlich sehr gut aus und Genau, wird dann eben da auch äh, immer bunter das Sprachgebrauch und immer länger. Dann auch so eine kleine Geschichte mal zu erzählen oder eine Situation nachzuerzählen. So mit
1: vier, fünf geht es dann schon gut. <lacht> Wichtig, sagst du aber, ist auch die emotionale Entwicklung zu kennen, neben der Entwicklung der Sprache. Sollten wir uns damit vertieft beschäftigen, logisch, wenn wir uns da ein bisschen genauer auskennen, dann hilft uns das natürlich einzuschätzen, was wir altersabhängig überhaupt von unseren Kindern erwarten mhm. können. Michelle, kannst du für unsere HörerInnen ganz kurz zusammenfassen, wie die emotionale Entwicklung verläuft in den ersten sechs Lebensjahren?
2: Ja, gerne, weil ich auch glaube, dass das ultra wichtig ist und auch irgendwie mit der Sprachentwicklung zusammenhängt. Ich, ich mache es kurz, also sind von Anfang an so die Basisgefühle sind da, vor allem so eben ein, ein Schwanken zwischen Wohlgefühl und Unwohlsein. Das ist das, was die Eltern in den ersten sechs Monaten sehr toll beobachten können, aber auch schon Ekel zum Beispiel. Also da Ekel ist auch schon von Anfang angegeben, weil es ja ein Schutzmechanismus auch ist ein wichtiger Meilenstein, den viele Eltern kennen in der emotionalen Entwicklung, ist, wenn, die, wenn sich langsam die Einheit zwischen der ersten Bezugsperson, in der Regel die Mutter, aber eben die erste Bezugsperson, und dem Baby so ein bisschen auflöst. Das passiert so mhm. zwischen sechs und acht Monaten, wo das Kind dann plötzlich versteht, wir sind gar nicht eins, wir sind zwei. Mhm. Okay, dann, äh, bekommt, dann wird Angst ein großes Thema für das Kind. Weil dann, was ich, was nicht zu mir dran gehört, das kann ich auch verlieren. Da ist Trennungsangst dann und dieses Fremdeln, was Eltern viel kennen, so zwischen acht und zwölf Monaten recht klassisch, ist. Ähm, das geht mit einer kognitiven ähm, Entwicklung einher der Objektpermanenz, dass sie anfangs noch nicht wissen, dass etwas, das aus meinem Blickfeld verschwindet, nicht ganz verschwindet. Also wenn ich den Raum verlasse, bin ich in den ersten gut acht Monaten circa für mein Kind einfach nicht mehr greifbar, nicht mehr existent. Das löst natürlich große Angst aus. Mhm. Und die Trennungsangst verläuft sich dann oft ein bisschen, wenn auch die Objektpermanenz langsam ausgebildet wird. Und ich verstehe, etwas kann weiter existieren, auch wenn ich es nicht mehr sehe. Was für viele Eltern wahnsinnig wichtig ist, ähm, ist ja die Perspektivenübernahme, die, also die Empathieentwicklung, dass mein Kind in der Lage ist zu verstehen, wenn ich jemanden haue, dann tut es dem weh, zum Beispiel, so jetzt im sozialen Kontext. Mhm. Und das beginnt so mit zwei ungefähr, langsam, aber eher so, dass es, ähm, es kann langsam Gefühle bei anderen gut erkennen und vielleicht sogar benennen, mhm. und reagiert aber dann so, wie es sich selber wünscht, dass man reagiert, äh, dass reagiert wird. Also es tröstet dann nicht so, wie vielleicht die Mama gerne getröstet, werden würde, die er anders getröstet werden möchte als ein Kind, mhm. sondern bringt dann halt den Teddy. So, es hat die, die erkannt, Mama ist traurig, aber es kann noch nicht so weit die Perspektive übernehmen, was wie Mama gerne getröstet werden würde, sondern übernimmt dann das, was es selber bräuchte. Das ist aber voll der wichtige Schritt, um dann weiter zu lernen, ah, okay, andere Menschen fühlen andere Sachen als ich und brauchen vielleicht dann auch andere Dinge als ich. Das, da tun Eltern gut dran, wenn sie es eben viel kommunizieren. Wenn ich traurig bin, hilft mir das zum Beispiel. Und ähm, was sie auch noch in der Zeit so mit 4, 5 lernen, wo ja alle so ganz äh, ungeduldig darauf warten, ist, äh, Gefühle zu regulieren. Das ist, beginnt so mit, äh, mit 4, 5, kriegen sie da immer mehr Fähigkeiten in die Richtung. Vorher sind sie ihren Gefühlen meistens sehr, sehr ausgeliefert. Also so die, den Frust über das nicht bekommene Spielzeug im Supermarkt, der überschwemmt die Kinder. Mhm. Da haben sie noch keine Strategien an der Hand und das kommt dann erst durchs gute Vorbild der Eltern und das Begleiten, dieses Koregulieren, kommt es dann mit vier, fünf, sechs, immer mehr. Und da hilft auch wieder die Sprache wahnsinnig, weil damit kann ich Strategien vermitteln, erklären, beschreiben, wie ich mich fühle, was dann passiert und wie man damit umgehen könnte. Genau, das denke ich, so sind die, die großen Meilensteine in der emotionalen Entwicklung, die, über die man vielleicht gut Bescheid wissen sollte, so in Kürze.
0: Und dann gibt es ja noch die, die geistige Entwicklung von Kindern. Ähm, Welche sind da die wesentlichen Entwicklungsschritte?
2: Das habe ich auch im Buch, also nur ganz kurz angeschnitten, weil ich mir dachte, ist so als Background-Information auch recht wichtig. Ich, ähm, da denke ich, ist es auf jeden Fall äh, ziemlich. Die Objektpermanenz, die ich schon gesagt habe, ist mhm. äh, so ein Wendepunkt und das habe ich schon erklärt. Dann ist es so mit ähm, zwischen drei und fünf und bildet sich kognitiv so eine Theorie darüber aus, wie die Welt funktioniert mhm. und wie welche Regeln ganz wichtig sind und, und welche, ähm, äh, dass andere Menschen einen anderen Zugang haben. Das nennt sich Theory of Mind. Und kann man sich wirklich vorstellen: Ich habe eine Theorie darüber, wenn äh, wenn ich das und das mache dann reagiert meine Mama so und so. Weil, das hat, das habe ich schon erlebt oder das hat sie mir schon erklärt, mhm. das ist so eine richtige Theorie mit Annahme, Hypothese und die wird dann auch immer wieder geprüft. Reagiert Mama regelmäßig so, also immer wieder so. Mhm. Und dann gibt es eine Theorie über die Mama, über den Papa, über die Oma, über den Kindergarten. Und diese Theorie wird mit ganz vielen Warums und ganz vielen Nachfragen, ganz viel Beschreiben immer weiter gefüttert. Diese Theorie haben wir bis, bis ins Erwachsenenleben nur füttern wir sie leider dann nicht mehr so viel mit Informationen, woraus bei uns Erwachsenen dann zum Beispiel Vorurteile entstehen. Da hat man schon eine Theorie und überprüft sie nicht mehr. Und in dem Alter machen Kinder das aber ganz, ganz massiv. Und dann haben wir noch so, ja. so relativ, also äh, noch so ein paar andere Fähigkeiten wie Ursache-Wirkungszusammenhänge. Also das entsteht so, wenn die Kinder dauernd die Sachen mhm. runterwerfen und gucken, ob das immer runterfällt. <lacht> Oder sie Lernen langsam auch Realität und Fantasie besser zu unterscheiden. In, wenn Sie Geschichten hören oder wenn Sie was anschauen, dass Sie dann hinterfragen, ist das jetzt echt? Mhm. Sind das echte Menschen? Sind das, Ist das eine Geschichte? Ist das Erfindung? Zeitgefühl und Gefühl für Zahlen. Das sind alles so Vorbereitungen auf Problemlösefähigkeiten. Ich muss Dinge erstmal begreifen und beschreiben können, um sie dann auch lösen zu können. Die Aufmerksamkeit steigt und Sie fangen auch so an, Pläne zu schmieden mehrere Arbeitsschritte zu planen. Das sind alles ähm, so kognitive Leistungen. Das Gedächtnis steigt auch ähm, sehr an. Sie können in die Zukunft langsam denken, zumindest. <lacht> Ein, klein, ein ja. ganz kleines Stück. <lacht> und ähm, genau, alles so die in Richtung Problemlösefähigkeit und kreative Ansätze finden und selber auch in Konflikt dafür Ideen aufbringen. Das sind so kognitive
1: Leistungen in dem Alter. Ah, okay. Mhm, okay. Super. Dann haben wir jetzt erstmal einen wunderbaren Überblick darüber, wann unser Kind in etwa was lernt und welche Schritte es dabei macht. Es gibt aber auch ein paar Dinge, die können Kinder erst sehr, sehr spät verstehen und wir sollten sie daher eher bei der Kommunikation mit den jüngeren Kindern vermeiden. Welche sind das denn? Mhm.
2: Da habe ich eins ganz besonders herausgestrichen, weil ich der Meinung bin, dass es für die Kommunikation mit Kindern fast Gift ist. Und das ist der Sarkasmus.
0: Mhm.
2: Mhm. Ähm, wenn man sich nämlich anschaut, was wir jetzt besprochen haben, diese drei großen Entwicklungssäulen, dann braucht es tatsächlich alle drei ausgeprägt, um Sarkasmus verstehen zu können. Also ich muss schon verstehen, dass Menschen anders, anders denken, anders fühlen. Ich muss so also ein richtig gutes Sprachgefühl und Sprachverständnis haben und ähm, ich muss auch schon eben diese The Theorie gebildet haben, ähm, dass ähm, Menschen manchmal Sachen sagen, die sie gar nicht meinen. Und wenn ich diese drei Dinge nicht habe, kann ich Sarkasmus nicht verstehen. Und dann habe ich da jemanden sitzen, der sagt, ach nein, wie schön, schon wieder ein Kritzelbild, und äh, bekomme eine, einen, also einen Inhalt, einen sprachlichen Inhalt, der sagt, oh schön, Kritzelbild. Mhm. Und, aber, aber ich höre irgendwas, also irgendwas höre ich noch was anderes, irgendwie die Stimme passt nicht, Mama sagt das normalerweise anders, Papa sagt das normalerweise anders oder die Pädagogin sagt das normalerweise anders also und irgendwie also das ist so eine Dissonanz dann da mhm. und die verunsichert sehr. Okay. Und das können Kinder eben noch nicht auseinanderhalten und bekommen dann ganz komische Botschaften und da glaube ich, dass das über längeren Zeitraum einfach wirklich die Kommunikation also unangenehm gestaltet und weil sie es eben auch nicht verstehen können, nicht wissen, was sie damit anfangen sollen.
0: Mhm.
2: Dann, ähm, was sie auch noch nicht können, so ist der Subtext. Wir sagen ja gerne mal, äh, es zieht, <lacht> wenn wir wollen, dass die Tür zugemacht wird. <lacht> Und um Das also äh, das ist auch etwas, was Kinder dann so, ja, das ist halt dann eine Aussage. Okay, es zieht, mhm. Mhm. ja, merke ich oder merke ich nicht, ist mir egal. Aber dass ich jetzt deswegen die Tür zumachen soll, ähm, ist nicht klar kommuniziert. Mhm. Da fehlt Klarheit in mhm. der Kommunikation. Und dann ähm, könnte es zu Frust führen, so, ja, hey, ich habe doch gesagt, es zieht, mach jetzt die Tür zu. Also da äh, sind die Erwartungen dann eben die falschen und das führt dann zu Frust und Frust ist dann wieder ein Beziehungskiller quasi. Mhm. Ähm, Fremdwörter, Fremdsprache ist relativ naheliegend, dass da vielleicht auch einfach noch ein bisschen der Zugang zu fehlt, mhm. ähm, wenn wir irgendwie Denglisch reden oder eben wirklich Fremdwörter benutzen. Und, ähm, doppelte Verneinungen sind ganz schwer. Verneinungen sind generell ein bisschen ein Problem für, für Kinder, dass sie das Nein gerne nicht hören und man besser... Aktiv formuliert, statt mhm. nicht hochklettern, sagt man lieber, bleibt unten. Mhm. Das hören Sie viel leichter. Und dann so ganz lange Schachtelsätze und Bandwurmanweisungen. Alles, was so wirklich über die Aufmerksamkeitsspanne hinweggeht, sollte man vielleicht auch lieber in kleine Teile, in kleine Häppchen packen und nicht so ähm, vage verklausulieren, wie zum Beispiel, geht ein Zimmer aufräumen. Ja. Das ist ja eigentlich eine Aufgabe, die viele kleine Aufgaben beinhaltet. Und da tut man gut dran wenn man die auch klar in kleine Häppchen teilt so mhm. okay, alle lego teile in die kiste mhm. alle bücher ins regal so statt ja. diese große über überwältigende mhm. aufgabe geht ein zimmer aufräumen Und so
0: ähm, jetzt ja, das ist schwierig okay jetzt ähm, denke okay. ich mal dass dass das kindliche spiel äh, dass das eine gute möglichkeit ist um mit unseren kindern auch in, in, in kommunikation zu kommen ins gespräch zu kommen ja ähm, müssen wir also hast du dich in deinem Buch auch äh, ums kindliche Spiel gekümmert wie da die Entwicklung so ist
2: ja habe ich mir auch kurz angeschaut weil es ja im Buch prinzipiell um spielerische Ideen geht um mhm. in Kontakt zu kommen und dann ist es sicherlich interessant auch zu schauen welche Spielarten in welchem Alter besonders interessant sind, mhm. sind. und, und ähm, die die ich würde sagen, die, so die wichtigsten Punkte, ähm, die man da vielleicht wissen sollte, ist das also Spiel einfach wirklich eine wahnsinnig wichtige Lernstrategie für unsere Kinder. Es ist nicht nur Zeitvertreib, so wie wir Erwachsenen jetzt vielleicht mal die, die Konsole anmachen, um einfach nur Zeit totzuschlagen oder uns abzulenken oder was anderes zu erleben, sondern wirklich dazu dient, die, das Gelernte zu üben, zu erproben, die Umwelt kennenzulernen, die Verhaltensweisen kennenzulernen mhm. und ja. ähm, oder unsere Welt zu begreifen. Deswegen wollen sie so gern mit Dingen spielen, die wir dauernd in der Hand haben. Unser Handy, die Fernbedienung, Kochlöffel, also man sieht das ja auf Social Media so lustig jetzt zur Weihnachtszeit halt wie, die, wie, wie man den Kindern was hinlegt, ein cooles blinkendes Spielzeug und einen Kochlöffel. Mhm. Und sie greifen alle immer zu den Alltagsgegenständen und spielen dann damit, um unsere, unsere Welt zu begreifen. Und da machen sie so ein bisschen ähm, Phasen durch, wie zum mhm. Beispiel eben, dass sie äh, besonders gerne Ursache-Wirkung Spiele machen, mhm. in der Zeit, in der sich eben auch die geistige Entwicklung genau auf das konzentriert. Und das üben sie dann durch Spiel. Mhm. Da sind diese Spielsachen gut wo man dran ziehen muss und dann passiert irgendwas. Also wenn ich an dem an dem Band ziehe, dann rollen die Kugeln runter. Ursache, Wirkung. Und, oder was sie halt wirklich wahnsinnig gerne und lange und ausdauernd spielen, sind Rollenspiele. Das ist für Eltern ganz ganz schlimm oder für viele Eltern ganz schlimm. Aber das ist halt das soziale Üben, das äh, mhm. einnehmen. Mhm. wie ist das, wenn man in den Kindergarten gebracht wird, wie kann man Konflikte lösen, wie fühlt es sich an, ein Superheld zu sein, wenn ich zum Beispiel ein schüchternes Kind bin. Also das ist eine ganz intensive Phase des Rollenspiels ähm, und passiert oft eben so zwischen, zwischen drei und sechs Jahren sehr intensiv, dass sie da dieses soziale Interakt Interaktive sehr üben übers Rollenspiel. Dann haben wir noch so eine komische Konstruktionsphase wo man oder Dekonstruktionsphase. Das ist irgendwie so eine Phase, wo sie entweder alles dauernd zusammenbauen und Höhlen bauen und Lego lieben oder Duplo lieben oder wo sie plötzlich alles zerlegen. Ohne Sinn, man kann gar nicht so richtig nachvollziehen, warum jetzt das ganze Zimmer, jede Schublade rausgezogen ist, aber es muss irgendwie... Äh, ich erinnere mich. Ja, ich, ich habe das auch ganz ähm, intensiv durch mit meinen, ähm, aber... Es scheint ganz wichtig zu sein, mal so alles alles zu dekonstruieren und zu gucken, wie es funktioniert und ob man es wieder zusammenkriegt. Und ähm, das hat sicherlich viel mit der, mit der kognitiven Entwicklung der Problemlösefähigkeiten auch zu tun, kann ich mir vorstellen, in Sachen auf den Grund zu gehen und wirklich ins Kleinste zu zerlegen. das zeigt sich wirklich, wirklich richtig schön in diesen Spielphasen, zeigt sich, was auch gerade zu so Entwicklungsanforderungen von den Kindern ist.
1: Mhm. Okay, kann man also im Grunde sagen, dass Spielen für Kinder eine total wichtige Entwicklungsaufgabe ist. Ne? Ja. Ähm, da meldet sich jetzt bei mir aber schon wieder das schlechte Gewissen, denn ich bin eine Mutter, ähm, die wirklich sehr, sehr ungern spielt. Also Gesellschaftsspiele gehen leider überhaupt gar nicht. Oh. Das deckt mein Mann möglicherweise ab, der äh, völlig schmerzfrei stundenlang Spongebob-Monopoly spielen kann. Mhm. Ähm, aber ich, ich, ich kann nicht, ich will nicht. Also auch auch weder mit Autos noch mit Puppen spielen. Ich puzzle total gerne und ich lese vor. Aber so dieses klassische Spielen macht mir jetzt nicht so wahnsinnig viel Spaß. Ist denn das schlimm? Nein, finde ich, finde ich gar nicht. Also und ich höre das auch total oft in äh,
2: Familienbegleitungen und Beratungen. Eben, wie ich schon gesagt habe, das Rollenspiel ist auch so etwas, was ganz viele Eltern äh, sagen so boah nein, ich und ich mag mich nicht verkleiden, Stimme verstellen und so. so oh, und ich Gott, denke, ja. ähm, ich denke, da kann wirklich jeder seinen Weg finden und äh, und äh, das geht ja hauptsächlich also ums Verbinden, um, ums in Kontakt sein und das kann man ja auch eben durch Puzzeln und die geteilte Aufmerksamkeit beim Puzzeln oder eben das Vorlesen und das dann nachbesprechen oder oder darüber dann mal eine Geschichte weiterspielen, das geht ja auch alles. Gell? Mhm. Ähm, wenn ein Kind wahnsinnig gerne eben Gesellschaftsspiele spielt und man schafft es, dass jemand anders das übernehmen kann oder wenn es wahnsinnig gerne Rollenspiele spielt und man kann es vielleicht tatsächlich irgendwie auch im Kindergarten oder in eine kleine Theatergruppe geben, eben wenn das ein, ein wichtiges Bedürfnis für das Kind ist, dass man da nicht abdecken kann, schafft man es vielleicht, dass jemand anders das kann. Ich hasse ja Basteln. Und ähm, habe Gott sei Dank wirklich eine, eine, eine Schwiegermama, die, das, die hat einen ganzen Bastelkeller und die liebt das. Und ähm, mein geschlechtes Gewissen hält sich da in Grenzen, wenn der mit ihr den Adventskalender bastelt und äh, den Adventskranz und ich mich dann darüber freue, wie toll das ausschaut. Und, und ich denke, ähm, mir geht es hauptsächlich wirklich darum, dass wir schöne Verbindungsmomente miteinander haben. Mhm. Die dann eben im, im Spiel oder im Vorlesen passieren. Und ein bisschen habe ich aber die Hoffnung, mit meinem Buch den einen oder anderen vielleicht mal zu motivieren, etwas auszuprobieren. Mal aus der Komfortzone rauszugehen und zu sagen, so, okay, passt, ich probiere das jetzt mal aus, so ein kleines Rollenspiel, wo ich mhm. vielleicht jetzt nicht übertrieben mich verkleide, sondern nur die Stimme verstelle mhm. oder so. Und dann vielleicht spüren, ja, hey, okay, eigentlich, was passiert denn? Es passiert nichts. Wir haben so eine, wir haben ein bisschen so eine Hemmung, dass das irgendwie dann beschämend ist oder so. Also manche. Und vielleicht merkt man dann, hey, mein Kind lacht darüber ja, also lacht mich dann nicht aus, sondern lacht mit mir. Und wir haben voll die coole Zeit ja. und wagt sich dann vielleicht ein bisschen vor. Oder dadurch, dass man merkt, wie wertvoll das ein oder andere Spiel sein kann, dann probiert man es vielleicht, gibt ihm mal eine Chance und wird dann überrascht vom Ergebnis. Also so, das, das habe ich schon so ein bisschen die Hoffnung, den ein oder anderen Spielemuffel ein bisschen, vielleicht ein bisschen aus der Reserve zu locken, mal was anderes auszuprobieren, so. Aber ohne schlechtes Gewissen, sondern einfach nur ganz, ganz frei, einfach mal ausprobieren, ganz un, unbeeindruckt einfach, gell, das war so die Hoffnung,
0: ja. Mhm. Auf dieses Quatsch machen kommen wir später noch zu sprechen. Mhm. Äh, der Quatsch mit Soße heißt das bei dir. Aber lass uns mal jetzt noch mal kurz auf die Kommunikation zwischen Eltern und Kind zurückkommen. Äh, Michelle, du sagst, ähm, dass es nicht nur darauf ankommt, welche Worte wir dabei vermitteln, sondern ein wichtiger Schlüsselfaktor auch unsere grundsätzliche Haltung ist. Also wahrscheinlich versteht jeder äh, von unseren HörerInnen, was jetzt mit Haltung gemeint ist, aber ich würde trotzdem gerne da noch mal genauer drauf eingehen. Also unsere Haltung besteht ja aus verschiedenen Elementen. Ähm, welche sind das denn genau und was können wir tun, um die positiv zu, zu fördern oder sie auch einfach erfolgreich zu vermitteln?
2: genau, also, es ist ein bisschen vergleichbar auch mit der, mit der bedürfnisorientierten Erziehung, wo man ja auch sagt, eigentlich ist es keine irgendwie Erziehungsmethode oder Strategie und machst du Z, dann passiert das, genau. sondern es ist so eine innere Haltung, also die, die man an, also nicht anwendet, sondern hoffentlich dann auch ähm, verinnerlicht. Und das ist bei der Lebt. Kommunikation, ja eben auch so, dass es darum geht, dass wir sehr aufmerksam zum Beispiel sind. Also, dass wir die Aufmerksamkeit ganz gezielt in dem Moment, in dem wir in Kontakt gehen oder in eine Kontaktanfrage vom Kind kommt, dass wir dann, wenn es uns möglich ist im Alltag, da dann aufmerksam sind. Also vielleicht wirklich mal kurz weglegen, was wir gerade machen, den, den kleinen Handstaubsauger oder das Handy oder ich bin auch schon mal rechts rangefahren, weil ich gemerkt habe, mein Sohn will da jetzt wirklich unbedingt drüber reden. Okay. Und es war eine gute Gelegenheit, es ging. Und dann habe ich gesagt, okay, passt, ich fahr schnell ran, erzähl. Mhm. Und ähm, diese Aufmerksamkeit dann eben ungeteilt zu bekommen, glaube ich, ist ähm, wahnsinnig, ein, ein ganz, ganz tolles Erleben für die Kinder. Dann ist ein Element dieser Haltung eine Geduld, ähm, wir haben schon gehört, die Entwicklung verläuft einfach doch über, über Jahre hinweg. Ähm, da brauchen wir viel Geduld. Manchmal mhm. können Kinder was noch nicht. Aber auch eben die sprachliche Entwicklung ähm, erfordert von uns Geduld, weil manchmal ähm, sagt, versucht das Kind den gleichen Satz Satzanfang halt zwölfmal, bis dann die Worte endlich in die richtige Reihenfolge gefallen sind mhm. und da wollen wir gern vorwegreifen. und das würde ich alle, alle einladen, das nicht zu tun sondern okay. wenn es möglich ist geduldig abzuwarten bis, bis das Kind die Worte selber in die richtige Position hat plumsen lassen und man dann sagen kann, okay äh, dann hat es es selber geschafft mhm. und wir nehmen es nicht vorweg das ist auch, finde ich, so ein bisschen ähm, ein Teil der Haltung, wo ich sage, okay, ich lasse dir deinen Raum, um auch Fehler zu machen und auch, auch selber danach zu suchen und es selber zu schaffen und ich nehme es nicht vorweg. Bei all diesen Dingen, die Kinder probieren, mhm. auch beim Schuhe anziehen und so, Reißverschluss zumachen, dann, wann immer möglich. Ich weiß, manchmal hat man es in der Früh eilig, also soll jetzt niemand ein schlechtes Gewissen haben. Mhm. Ähm, manchmal hat man es in der Früh eilig und dann macht man diesen Reißverschluss zu, okay? Weil man muss halt zur Arbeit, man muss pünktlich zum Zug, alles, alles vollkommen in Ordnung. Und wann immer es halt möglich ist, die Chance ergreifen, dass das Kind selber den Satz bilden kann, den Reißverschluss zumacht, so. Dann denke ich ganz, ganz zentral ist, ist Toleranz. Und da glaube ich, ist auch eine, für die Bindung und die weitere Beziehung ein, ein Riesenschlüssel. Wenn ich kommunikativ vermittle, dass du mit allem zu mir kommen kannst, weil ich erstmal nicht werte, weil ich erstmal nicht gleich sage, wenn wenn das Kind sagt, ich habe ich habe den ähm, Julian im Kindergarten gehauen. Und ich nicht gleich, Mann, und du weißt doch, dass du dann das nicht machen darf und hauen ist verboten und sowieso, mhm. sondern erstmal ganz offen, wie war denn die Situation? Was war denn los? Wie ging es dir denn? Wie ist es dazu gekommen? Wie ging es dann weiter? Dann vermittle ich da so eine ganz offene Haltung, wo erstmal alle Gefühle sein dürfen und jede Perspektive vielleicht auch. auch und die trägt sich, da bin ich relativ zuversichtlich, bis, bis, in, bis in die Pubertät, bis in die Jugend. Und wo sie dann immer noch spüren. Ich kann, ich kann, mit den Problemen und Sorgen und meinen Fehltritten oder, oder meinen Abweichen vom Plan zu meinen Eltern kommen. Mhm. Das, da, da, glaube ich, da, das ist das ein Riesengeschenk. Ja. Das ist eben so das Annehmen des Kindes mal so als als, als Ganzes und als, als nicht äh, unbeschriebenes Blatt, sondern als, als vollwertigen Menschen, der, in der sich in der Entwicklung befindet. Ja. Und dann, als letztes, was ich noch sagen möchte zur Haltung, mhm. das ist Respekt. Weil Sprache kann sehr respektlos sein, ja. wenn wir, äh, wenn wir eben, Kinder manchmal lächerlich machen, weil sie etwas noch nicht geschafft haben oder nicht können oder weil sie etwas falsch aussprechen, wenn wir uns über sie lustig machen, weil sie irgendwas Lustiges falsch gesagt haben oder eben, wenn wir von oben herab oder über sie reden, obwohl sie anwesend sind und mit anderen peinliche Geschichten teilen, obwohl sie da sind und vielleicht dann auch verlegen werden oder sich schämen. Wenn wir sie labeln, also auch das tatsächlich, wenn wir ihnen dauernd irgendwelche Sachen zuschreiben, ist es auch, kann es auch schwierig sein, dass es im den Respekt vor dem Kind, das macht man leider manchmal auch salopp einfach, gar nicht böswillig, einfach salopp und da denke ich, ist eine gewisse Aufmerksamkeit für Sprache und den Respekt, den man in der Sprache zum Ausdruck bringt, ganz, ganz wichtig, ja. Absolut. Mhm.
0: Jetzt haben wir ganz, ganz viel Theorie gehört, was ich persönlich ja eher liebe, weil, weil, ach, diese Grundlagen, die finde ich total toll. Ich kann mir aber vorstellen, dass viele Eltern jetzt da draußen sitzen und das, also darauf brennen, das Gehörte umzusetzen und anzuwenden. Ähm ich denke mal, Michelle, dass du bestimmt noch ein paar Tipps für unsere HörerInnen hast für die praktische Umsetzung von dem, was sie gerade gehört haben.
2: Ja, das also ja. Ähm, ich habe ich habe eigentlich daraus äh, 44 Ideen entwickelt, aber mhm. auch halt einfach so äh, ganz ganz ähm, alltagspraktisches. Also dadurch, dass wir wissen, dass Kinder so gerne ähm, spielen, können wir das eben sehr sehr gut in den Alltag integrieren, um tatsächlich an manchen Stellen und das schließt sich der Kreis zu meinen anderen Büchern mhm. ähm, Frust zu vermeiden Erschöpfung zu vermeiden Konflikte zu vermeiden mhm. in, weil wenn wir verstehen dass sie so in diesem in dem Augenblick leben und nicht wie wir ähm, häufig Mütter nicht immer Mütter aber häufig Mütter so in der Zukunft und bei unseren tausend To-Do's sind sondern wirklich im Hier und Jetzt dann können wir verstehen dass es dass wir viel schneller zum Ziel kommen wenn wir den Übergang eben mit äh, einer lustigen Mission gestalten oder wenn wir das Zähneputzen mit ähm, mit lustiger Musik oder auf einem Bein auf einem Hocker oder mit einem äh, Waschlappen, äh, der so ein so ein Maul hat, äh, vollbringen, dass wir dann uns ganz viel Kraft und äh, ja Konflikt vielleicht auch an manchen Stellen sparen kann, was uns dann ja wieder Kraft für andere Momente gibt, mhm. die, weil nicht jeder Konflikt ist vermeidbar und soll vermieden werden. Und, alltagspraktisch, denke ich, ist auch für viele Eltern sehr relevant, wie man Kinder auf unangenehme Dinge vorbereitet, wie zum Beispiel einen Arztbesuch oder einen Friseurbesuch. Dinge, vor denen Kinder in dem Alter oft Angst haben, mhm. haben, wo ich dann eben über vorbereitendes Spiel, indem man es zu Hause schon mit Teddys ausprobiert. Ich muss ja nicht immer ich das Rollenspiel machen. Ich kann ja Stofftiere dann auch vielleicht zum Patienten erklären, mhm. die das Kind dann untersuchen kann, um zu erfahren, wie so eine Situation abläuft. Alltagspraktisch ist vielleicht auch zu sehr, sehr hilfreich, dass ich äh, äh, statt einem Verhör nach dem Kindergarten, ähm, was gab's, mit wem hast du gespielt? Was hast du gemacht? Ich vielleicht auch einfach mal ein bisschen abwarte, weil das Kind gerade aus einer sehr kooperativen äh, Anpassungszeit rauskommt und vielleicht jetzt einfach mal erst den Akku wieder aufladen muss und gar nicht reden will und ich äh, mein Kind gut beobachten kann, wann es dann von sich aus dann ein Gesprächsangebot macht, um da dann anzugreifen, äh, also dann anzugreifen, aufzugreifen, bitte nicht angreifen. <lacht> <lacht> um, <lacht> ähm, genau, und dass wir Interessen mit den Kindern teilen können, also äh, gerade die Geschichten, was du vorher gesagt hast, Daniel, dass du gerne vorliest, ist, die geben uns ja total viel Nährboden für weitere äh, Gespräche. Ja, was, was fasziniert dich denn an der Hauptfigur oder an der Geschichte oder was? Was hat Gibt es Fragen da dazu? Und ähm, wir interessieren uns halt für den Tagesablauf, aber Kinder haben halt andere Interessen und wenn wir dafür offen sind, in, ähm, können wir uns super mit ihnen verbinden, weil wir dann in ihre Welt eintauchen. Was gefällt dir bei der Serie besonders oder bei der Geschichte oder eben was war für dich das Coolste heute im Kindergarten? So, Da denke ich, können Eltern richtig praktisch anpacken, weil sie da gut in die Welt des Kindes eintauchen können.
1: Mhm. Mhm. Ja, Wenn euch das jetzt alles zu schnell ging, wir haben es ja schon mehrfach angesprochen, Michelle, du hast auch ein Buch über das Thema Kommunikation mit Kindern geschrieben. Das ist im Humboldt-Verlag erschienen und heißt Kinder leicht ins Gespräch kommen. Und da könnt ihr alles nochmal ganz genau nachlesen. Wir verlinken das natürlich auch wie immer in den Shownotes. Und auch das ist schon angesprochen worden, Michelle hat darin ganz, ganz viele Spielideen, gesammelt, die es uns Eltern erleichtern, in den Kontakt mit unseren Kindern zu treten. Also da sind ganz, ganz viele tolle Ideen für die verschiedensten Situationen dabei. Und ähm, jetzt haben wir gerade natürlich nochmal drüber gesprochen und auch am Anfang der Folge schon mal drüber, gerade diese Situation, wie schaffe ich es denn jetzt mehr aus dem Alltag zu erfahren? Du hast gerade gesagt, dem Kind ist es gar nicht so unglaublich wichtig, aber als Eltern wünschen wir uns schon mehr aus der familienergänzenden Betreuung zu erfahren. Ähm, wie komme ich denn da ganz praktisch ins Gespräch mit meinem Kind? Dafür also für diese
2: Abholsituation ähm, empfehle ich total oft, dass ich äh, als Vorbild vorangehe und von meinem Tag erzähle. Mhm. Was ist denn was sind denn eigentlich die Dinge, die Kinder äh, die, die Mama jetzt wissen will? Also ja. wenn ich frage wie war es im Kindergarten, dann ist gut tatsächlich eigentlich eine absolut ausreichende vollständige Antwort. <lacht> sie befriedigt nur nicht das, was wir wissen wollen. Und, und ähm, wenn ich Eltern dann empfehle, so ja hast du erzählst du denn auch von deinem Tag? Dann sagen sie, ja, das interessiert doch mein Kind nicht. Ich, aber das ist tatsächlich gar nicht wahr. Das sind, Kinder sind häufig daran interessiert, was macht Mama eigentlich, wenn sie nicht da ist, was macht Papa eigentlich in der Arbeit. Und sie lernen dadurch, was sind denn so die Dinge, die, die ein anderer Mensch vielleicht wissen möchte. Und dann erzähle ich eben, ich bin heute, erst war ich in einer großen Teambesprechung, da sind wir ganz viele Leute zusammen am Tisch gesessen und haben, haben ähm, Dinge besprochen und danach war ich noch auf dem Einzeltermin und habe einer Familie geholfen, die haben ein ganz junges Baby und da weiß die Mama noch nicht so genau, wie das alles abläuft und habe ich ihr das erzählt und, und geholfen und gezeigt auch und das findet mein, mein Sohn echt total interessant meistens und fragt dann auch selber nach, mhm. wenn ich ins Auto steige sage, wie war denn dein Tag heute, was hast du gemacht, hast du, hast du heute ein Baby gesehen? Und dadurch hat er gelernt, dass ich auch mehr wissen will und erzählt dann auch mehr. Also im Buch heißt das mein Tag, dein Tag, mit dem ich einfach Eltern ermutigen möchte, hey, macht es mal vor, erzählt selber. Mhm. Dann merken die Kinder auch, hey, cool, okay, so funktioniert das. Und das ist ja auch wieder total verbindend. Das macht Mama, wenn sie weg ist. Das macht Papa, wenn er weg ist. Mhm. Ähm, ein anderes ist ähm, der Abend. Du hast es ganz, ganz am Anfang schon angesprochen. Irgendwie geht abends bei den Kindern plötzlich, bei vielen Kindern, nicht bei allen, aber da geht dann plötzlich der Mund auf.
1: Bettvermeidungsstrategie nenne ich das ja.
2: <lacht> genau. Aber vielleicht ist es auch einfach diese wahnsinnig tolle Situation. Gell? Dieses äh, Kuscheln, zur Ruhe kommen und dieses Verbundensein, Zusammensein. Und, und im Alltagsstress äh, ergibt sich so eine Situation eher selten. Mhm. Und vielleicht kann man auch mal schauen, ob man eine ähnliche Situation am Nachmittag schaffen kann. Irgendwie mhm. so eine kleine Ruhepause, wo man sich ins Zimmer, in eine Kuschelecke, in so ein Tippi, in so ein Zelt, in eine selbstgebaute Höhle zurückzieht und eine ähnliche Situation schafft wie am Abend die dann vielleicht auch die Zunge lockert. Mhm. Oder man räumt am Abend mehr Zeit dafür ein, wenn das, das, also dass man irgendwie den Abend so umgestaltet, dass dann am Abend dafür Zeit ist, mit so einer zum Beispiel einer gute Nachtkiste, die das Kind abends so phasenweise zur Ruhe bringt. Erstmal noch was Austobendes, um die Energie abzubauen, mhm. noch was zur Ruhe kommendes wie Vorlesen und dann noch ein Gespräch, wo man sagt, ja, und jetzt erzählt jeder noch ein oder zwei Sachen. So also nicht so eine ganze. Nicht den ganzen Tag und je, alles, was du gegessen hast, sondern ein, zwei ganz besondere oder vielleicht auch was, was dir nicht aus dem Kopf geht. Kinder sollten ja auch lernen, diese Dinge, die ihnen nicht aus dem Kopf gehen, wie sie die verbalisieren können. Dann frage ich vielleicht, gibt es irgendwas, worüber du heute oft hast nachdenken müssen, mhm. was dir oft eingefallen ist. Okay. Genau. So.
0: Ich ja vorhin das wären so meine, meine Tipps. Ja, ich ich habe ja vorhin schon ähm, den, den Quatsch mit Soße angesprochen. Also den, ja. wenn wir zusammen herzhaft mit unseren Kindern lachen können. Ähm, mhm. Erklär mal ganz kurz, wie, wie funktioniert es Und also wodurch wird da unsere Beziehung gestärkt?
2: Also Quatsch mit Soße ist auch einer meiner Lieblingsimpulse äh, aus dem Buch. Mhm. Auch, ähm, das, das ist tatsächlich einfach wirklich, dass ich ähm, eine... eine blöde Situation oder irgendwas, was das Kind nicht gerne machen möchte, mit Quatsch äh, versüße und auflockere. Äh, ich, ich rede vielleicht wie ein Minion, das kennen viele Kinder und und bringt dann einfach zum Lachen und Lachen baut halt wahnsinnig viel Stress ab. Äh, lachen ist einfach sehr befreiend, lachen ist, lachen ist verbindend, wenn beide lachen, weil sie das Gleiche in dem Moment erleben. Das ist dann die geteilte Aufmerksamkeit. Ähm, wir empfinden das Gleiche. Und dann eben, dann rede ich beim Zähneputzen, beim Umziehen, oder wie äh, wie auch immer rede ich wie ein Minion oder mit einem ganz lustigen Dialekt oder ich mache alles rückwärts, also um den Moment äh, zu versüßen. Das kann auch mal funktionieren, wenn eben so ein Konflikt gerade am Abrutschen ist und ich merke eigentlich habe ich heute nicht die Ressource, um mich 20 Minuten auf die Schwimmbadgarderobe äh, zu setzen und das Kind durch diese Wut durchzubegleiten, kann ich vielleicht auch mal dazu greifen, dass ich dann einfach anfange Quatsch machen und den Ärmel sprechen lasse. Ich, denke, oh, ich will ja auch gerne nach Hause gehen jetzt. <lacht> jetzt nehme ich den Ärmel bis nach ganz vorne an die Hand, mache einen Mund damit und und, und mache dann einfach so, Oh, muss ich mich eigentlich aufs Ohr setzen oder kühe ich, ich an die Füße? Und lenkt das Kind vielleicht dann damit, also es sollte nicht die Standardstrategie beim Gefühle begleiten sein, aber das kann ja auch einfach mal sein, dass es jetzt nicht geht. Und dann lenke ich es mit ein bisschen Quatsch ab und wir kommen dann vielleicht nach Hause und erleichtern uns diesen Übergang mal mit mit sowas. Oder ich ziehe, ich ziehe beim Anziehen die Sachen äh, falsch rum an und setze mir die Hose auf den Kopf, weil mein Kind <lacht> einfach nicht mitmachen will. Einmal so, um mal kurz auszubrechen aus diesem. Trott und Stress und alles ernst und Übergang ist sowieso alles blöd und Frust. Also, da, also wer da ein bisschen Quatschpotenzial hat äh, in sich, bitte unbedingt auspacken, weil das, das macht das Leben einfach viel leichter. Und ich meine, ich habe in irgendeiner Podcast-Folge von euch auch mal gehört, dass äh, einer von euch äh, die Lieder sogar umgedichtet hat. Mit neuen Texten, ja. das, das ist auch sowas, wo ich mir denke, perfekt, perfekt einfach, um eine Situation <lacht> zu begleiten und äh, Zähne zu putzen, indem man Jingle Bells umdichtet. Ja, also da da voll viel Potenzial. Und wer eben jetzt sagt, ich habe jetzt nicht so viele Quatschideen in mir drin, ich habe keinen Lachsack gefuttert, äh, der kann vielleicht im Buch dann so ein paar Quatschideen finden, die er mal ausprobieren kann, mhm. wo er sich dann vielleicht wohl damit fühlt, er oder sie.
0: Michelle, ähm, zum Schluss unserer Folge würde ich mich noch sehr über ein paar Ideen zum Thema Einschlafen freuen. Das ist ja in dieser Altersspanne häufig mh, mit Herausforderungen verbunden. Ähm, wie, wie kann man denn das Einschlafen spielerisch lösen?
2: Ja, sehr herausforderndes Thema Einschlafen. Echt, ich glaube, in jeder, das ist wirklich in jeder Familie ja, Thema. Mhm, Und mhm. Ähm, eins habe ich schon gesagt, diese gute Nachtkiste, mhm. die ein bisschen den Blick hat, wenn ein Kind zum Beispiel bevor im Einschlafen einfach noch viel Energie hat, äh, wo ich so eine Kiste vielleicht oder einfach ähm, so, so ein bisschen einen, einen Plan mit dem Kind, so einen Abendplan durchspreche, wo wir erst noch was Wildes, Aktives machen, schaukeln, raufen. Ähm, irgendwas Bewegungsspiel oder so ja. und dann äh, nächste Phase ist dann schon was ruhigeres, das kann dann so ein Mitmachbuch sein oder vorlesen und dann so, so langsam, wisst ihr, wie ich meine, so ein bisschen runterfahren, Stück für Stück, das kann ich eben auch spielerisch gut begleiten. Ein anderes, ähm, ein, ein anderes sehr sehr cooler ähm, spielerischer Trick kann sein, dass man diese magische Phase von Kindern gut nutzt. Ähm, sie sie glauben ja in der Zeit noch so an viele Dinge, an magische Dinge und dann knüpfe ich ein Bindungsband dass ich mir ganz viel Liebe fütter, das kann ich mit meinem Kind zusammen machen, das kann eine Kordel sein oder oder so ein, ein gezopftes Band oder so, oder bei mir ist ein Kletterseil, das ich noch übrig hatte. Und das, das füllen wir gemeinsam mit ganz viel Liebe und Bindung und, und am Abend, wenn ich dann eben das Kind ins Bett gebracht habe, unser Abendprogramm ist durch, ich habe vorgelesen, dann geht das Bindungsband mit mir raus aus dem Zimmer, so dass wir durchweg in Verbindung bleiben und das Kind dann eben selber einschläft. Also da, da nutze ich einfach, dass, dass das Kind das auch gut nehmen kann, dass wir da Liebe reingespeichert haben in dieses Item ähm, äh, und, und dadurch verbunden bleiben, wenn ich jetzt in die Küche gehe und noch was mache oder eben mich noch an den Computer setze und noch was arbeite und wir trotzdem verbunden sind. Mhm. Ja. Das kann vielen helfen, die so ewig lange Einschlafbegleitungen haben. Wo ja, also das treibt uns ja manchmal absolut an die Grenzen unserer eigenen Frustrationsresistenz, <lacht> wenn die Einschlafbegleitung anderthalb Stunden, zwei Stunden geht. Da glaube ich, ist das
1: Bindungsband,
2: ein richtiger Gamechanger. Mhm.
1: Super coole Idee. Also <lacht> kommt für mich leider zu spät. Tatsächlich nach acht Jahren ist mein Kind oh, alleine du, du eingeschlafen. <lacht> Aber äh, hätte ich damals total gerne ausprobiert. Ja, also super spannend. Und in deinem Buch sind ja noch viel, viel, viel mehr Ideen. Ähm, ich sage nochmal, wie es heißt, kinderleicht ins Gespräch kommen 44 spielerische Ideen für starke Eltern-Kind-Kommunikation. Ja, Vielen Dank, liebe Michelle, dass du heute bei uns zu Gast warst. Ja, war volle Fein mit euch. Danke vielmals. Ja, Hat mir große Freude gemacht. <lacht> ja, uns auch. Und ich bin ganz, ganz sicher, dass unsere HörerInnen heute ganz viele Tipps mitnehmen konnten und dadurch auch die Kommunikation mit ihren Kindern im Familienalltag stärken können. Und wir wünschen euch total viel Spaß und Erfolg bei der Umsetzung. Und wenn ihr noch mehr von Michelle hören wollt, dann klickt doch einfach mal in unser Archiv. In Folge 89 haben wir mit ihr und Katharina... Spangler über die elterliche Erschöpfung gesprochen. Was können wir tun, wenn wir uns permanent überfordert und überlastet fühlen? Und ebenfalls mit Katharina war Michelle bei uns in Folge 113 zu Gast. Und da haben wir darüber gesprochen, wie wir als Eltern damit umgehen können, ja, wenn ähm, wir die Ansprüche an uns selbst nicht ausreichend gut zu erfüllen meinen und ja dadurch unter Schuldgefühlen leiden. Und wenn ihr mögt, dann hören wir uns in 14 Tagen wieder, dann mit einem ganz anderen, aber ganz sicher auch wieder interessanten Thema. Bis dahin macht's gut. Wir sagen für heute Tschüss. Ciao. Tschüss.
0: Das war der Podcast vom gewünschtesten Wunschkind. Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.